0: Queridos, na, no domingo passado Nós começamos a, a ver um novo momento do livro de Atos E agora o que a gente vai ver Até o final do livro de Atos É uma igreja com uma característica E essa característica não se perdeu mais que Como a gente falou semana passada Que é uma igreja missional Agora é uma igreja que entende a missão de Deus O que, é que a gente fala como igreja missional? Não é necessariamente uma igreja missionária é também uma igreja missionária mas é uma igreja que entende que ela recebeu uma missão de Deus tudo o que ela faz, ela faz por causa da missão que recebeu do Senhor Jesus Cristo, então os ministérios, a vida, o trabalho da igreja é voltado pela missão que Deus deu, e nisso a gente vai perceber que a igreja não possui voluntários, a igreja possui servos, a igreja missional, ela tem como um dos pilares é que ela é formada por servos, aqueles que o fazem fazem, fazem por, ser, por serem servos do Senhor Jesus Cristo e por terem ordem dele para fazerem não é uma igreja de servos de um pastor, de um líder, não é uma igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo e aí como servos e não voluntários a gente tem uma grande diferença na caminhada da igreja o servo entende que a missão é dele e ele tem que fazer, por vocação dele e o chamado é individual, não é da igreja a igreja ela não é missional na sua constituição, ela é missional quando os seus membros elas são servos. Porque a missão não é a missão da igreja, instituição, é a missão pessoal de cada um. A gente viu no capítulo 13 o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé. E aí não chamou a igreja de Antioquia toda. E nem Paulo e Barnabé entenderam que agora a igreja de Antioquia tinha que ir todo mundo com eles. Não, a igreja antioquia, por ser missional, entendeu que Deus tinha dado uma missão a Paulo e Barnabé. E aí a igreja foi parceira deles como abençoando-os, enviando-os, e entendendo, dizendo, olha, vão e vão em nome de Jesus. Vão na plenitude do Espírito Santo, vão com a nossa bênção. E essa é a ideia da igreja. A igreja abençoa aqueles que estão chamados diante de Deus para uma obra específica dentro do reino de Deus e não alguém que tem que fazer a obra, não querido, a igreja instituição não faz a obra, quem faz a obra sou eu e você e esse é o um entendimento da igreja missional, a gente viu também semana passada que a partir de agora o capítulo 13 é a primeira vez que a igreja ela faz missões de maneira planejada porque até agora a expansão da igreja, a expansão do evangelho, ela se dá de uma maneira não planejada, e ela se dá de uma maneira a, a, muito natural na perspectiva de que era o, o dia a dia do cristão. A igreja ela chegou em outros locais, mas chegou por causa de perseguição, e não por causa de uma estratégia. Então, aqui a gente começa a ver uma, uma igreja, com uma vocação também missionária de expansão. E a gente vai perceber que, a partir do ministério do apóstolo Paulo e Barnabé, a igreja se multiplica de maneira que não tinha acontecido ainda. Porque missões e expansão, ela tem que ser feita de maneira planejada. Tem que, fazer, tem que ser feito de maneira de estratégia. Não apenas natural, da evangelização diária. A evangelização diária é natural. Mas quando a igreja vai expandir, isso precisa ser organizado, isso precisa ser planejado. E foi assim com o apóstolo Paulo e Barnabé. E a gente viu que eles saíram, e a gente viu que na primeira viagem missionária, e se você ainda não, não é muito familiarizado... No ministério o apóstolo Paulo, fez três viagens missionárias. Por quê? Ele tinha objetivos, ele ia para uma viagem planejada, terminava, ele voltava para a Antioquia, e aí voltava a viver a vida cristã, e aí ele planejava a segunda viagem, planejava a terceira viagem, e quando ele planejava... A provável quarta viagem, ele foi preso E aí ele nunca mais teve a liberdade De continuar fazendo missões Mas continuou pregando o evangelho E exercendo o ministério, escrevendo a maioria das cartas Que a gente tem Então a gente vai ver no capítulo 13 e 14 Exatamente a primeira viagem missionária Ela é um resumo, óbvio Lucas aqui, ele pega e fala aí Em cinco cidades, ou pelo menos Quatro eventos, quatro ou cinco eventos importantes que ele descreve dentro dessa viagem missionária, que aí, se não me fale a memória, ela durou em termos de uns dois anos. Um prazo de mais ou menos dois anos, e aí é um, óbvio que é um grande chute, mas é uma possibilidade. Um período não tão pequeno, mas um período razoável, pensando numa viagem missionária. Ah, e a gente viu algumas características dela, a gente vai continuar no capítulo 14. E a gente viu que nessa viagem nessa igreja missional, o apóstolo Paulo e Barnabé eles apresentaram, encontraram problemas, eles a encontraram dificuldades, mas o marcante é que em todo o tempo eles estavam dando o testemunho, a gente vai ver e na leitura, você vai ver que eles tinham estratégia eles começavam a pregar nas sinagogas e por quê? Porque no meio do povo judeu, já havia o conhecimento do Antigo Testamento você vê que Paulo, e aí tem um sermão em Antioquia, que Paulo começa falando e citando o Velho Testamento citando a, 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 exatamente aquilo que eles tinham tido de meditação na, no culto da sinagoga, no encontro da sinagoga, ele parte já das bases do judaísmo para dizer, olha, o cristianismo é, é o judaísmo tendo como o entendimento que o Messias veio e o Messias é Jesus Cristo e agora o Evangelho é para as nações, então essa pregação do apóstolo Paulo que começa no meio dos a, 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 das sinagogas no meio dos judeus, e como toda pregação, queridos, é isso que eu quero começar a falar hoje pela manhã, é que toda pregação, toda missão, ela tem aspectos positivos e negativos, ela tem resultados bons e resultados ruins, e aí você vai ver que em qualquer lugar que o apóstolo Paulo ia, nas, principalmente nas sinagogas, sempre havia uma parte que cria e uma parte que não cria, uma parte que aceitava, uma parte que não aceitava. Sempre existe, querido, e sempre que você for fazer um ministério, entenda isso, vão existir coisas boas e vão existir coisas ruins. Vão ter efeitos negativos. O ministério necessariamente não é um, um mar de flores, um mar de tranquilos. Não é que você vai fazer e tudo vai ser perfeito. A gente precisa entender que o evangelho tem também dificuldades e tem aspectos negativos Haviam pessoas que se convertiam com a pregação do apóstolo Paulo E haviam pessoas que odiaram a pregação do apóstolo Paulo Haviam pessoas, e a gente vai ver se você fizer essa leitura Haviam pessoas que começavam a debater e serem contrários à pregação do apóstolo Paulo Ou seja, Entenda isso, quando você faz ministério, quando você recebe a missão de Deus Isso não significa que tudo vai ser 100% certo Precisamos aprender a lidar também com o fracasso mas o pastor Alcides já falou aqui né, Que um conselho que ele recebeu Quando estava pregando num congresso É que ele tinha que eleger o sucesso e o fracasso Como partes do seu ministério e da sua vida Para alguns vai ser uma bênção Para outros vai ser algo horrível Alguns vai ser algo maravilhoso Para outros vai ser a pior coisa que aconteceu no mundo Então você vai ter que aprender No ministério, na sua vida ministerial A lidar também com os erros Porque ninguém é perfeito a igreja não é perfeita, eu não sou perfeito, você não é perfeito, né? tudo é criticável, tudo pode ser melhorado, e aí queridos, a gente precisa entender que como servos do Senhor, estamos que lidar com os desafios, com aquilo que a gente não planejou, com aquilo que a gente não espera. Veja, óbvio, o que a gente quer é que a gente comece a pregar o Evangelho, as pessoas abrem o coração, se convertam a Jesus. Ninguém espera que você vai pregar o Evangelho, alguém vai jogar uma pedra de dentro da casa para você, em cima de você. Mas, às vezes, isso vai acontecer como já aconteceu. da gente, em, em, no interior do Nordeste, a gente foi pregar o Evangelho e a pessoa saiu com uma faca para nos ameaçar, dizendo assim, aqui vocês não pregam, de jeito nenhum. E isso vai acontecer, isso é natural, o que eu quero dizer com isso queridos, é que no ministério você vai passar por dificuldades, às vezes vai haver críticas justas, às vezes vai haver críticas injustas, às vezes você vai ver pessoas que vão querer construir, às vezes você vai ver pessoas que vão propositalmente querer destruir, por qualquer que seja a sua motivação, mas queridos entendam, você deve continuar em frente, marchando junto ao chamado que Deus deu na sua vida, se as críticas forem justas, muda, entenda, aceite, reorganize e faça. Se as críticas forem injustas, continue firme no propósito: o que, é que você faz? Você faz para a glória do Senhor. Talvez não exista nada mais frustrante para um pregador do que, imagina você acabar de pregar e todo mundo da igreja assim, odiamos a sua pregação. Ninguém gostou, ninguém achou interessante. Isso aconteceu com Jesus Cristo. No meio de uma pregação de Jesus, as pessoas começaram a ir embora e diziam assim, duro discurso é esse, quem pode aguentar? E as pessoas começaram a abandonar Jesus, porque o discurso não agradou. E aquilo trouxe tanta tristeza no coração de Jesus que ele olhou para os discípulos dele e disse assim, vocês também vão embora? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos? se só tu tens as palavras de vida eterna, às vezes vão aparecer problemas, o evangelho não é evangelho do glamour, é evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo, nós não somos chamados para termos ministérios de sucesso, nós somos chamados para termos ministérios que agradem e glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo, Amém? você entende que essa é a nossa vocação, poxa, mas eu fiz um serviço, eu fiz um trabalho tão grande, e ninguém se converteu, não tem problema, nós não olhamos para números, o que interessa é, o que você fez? Foi legítimo? Foi, foi o Evangelho? Sim. O que você fez? Glorificou o nome de Jesus? Sim. Então deixe e descanse que os resultados, eles são do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, quem vai, quem é o responsável pelos frutos do nosso ministério é o Espírito Santo e Deus, louvado seja o nome dele por isso, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é mais debaixo da soberania do Espírito Santo e Deus que as coisas acontecem. Só para eu colocar firme esse ponto aqui, se você for ver o final do capítulo 13 ele falava que Paulo pregava e havia oposição para ele, e ele assim, mas todos os que estavam destinados a crer, creram, é isso que eu quero dizer queridos, Paulo pregava, alguns rejeitavam, mas aqueles a quem o Espírito Santo tinha escolhido, esses entregaram a vida a Jesus Cristo, e o resultado não deve ser a nossa motivação, a gente não deve se desmotivar porque a gente não vê as coisas acontecendo. E querido, eu quero agora falar especialmente você que é líder de célula. Não desmotive se você acha que a sua célula não está andando. Não permita que os resultados é, a, a, determinem a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. Seja o melhor líder de célula, não para que a gente tenha 30 células, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado na sua vida. Seja o melhor, melhor líder possível, porque essa foi a vocação que Deus te chamou. E aí, querido, se você fizer de maneira fiel a Deus. E de maneira que busca a glória dEle. Descanse que os resultados serão do Espírito Santo. Ah, mas a minha célula não vai multiplicar. Não tem problema, querido. Nós não trabalhamos com números. Talvez seja uma orientação do Espírito Santo que o local do trabalho seja outro ou talvez você vai plantar, e você não vai colher, veja como isso é. é interessante, o apóstolo Paulo diz, olha, eu plantei, outro colheu, porque o ministério do apóstolo Paulo foi plantar, mas ele não ficou frustrado, porque ele não viu, ele não foi ele que colheu os frutos, outro colher os frutos, o que importa, o que importa é que os frutos são para a glória do Senhor Jesus Cristo, quem quer que plante, quem quer que colha, a glória e o foco é no Senhor Jesus Cristo, por isso eu quero continuar estimulando, você querido que tem trabalhado ensinando as crianças dessa igreja, continue, fique firme, continue ensinando, esse ministério é essencial para o Evangelho, ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças que aparecem, o caminho do Senhor, é você começar a plantar para algo que Deus vai fazer no futuro, por isso não desanime, ah, mas as crianças não estão vindo, não, foque, e foque naqueles que estão vindo, foque naqueles que Deus tem lhe dado, não olhe para os problemas, e permita que os problemas, eles te desanimem, não, olhe para os problemas, entregue eles a Deus e continue trabalhando para evitar esses problemas. Mas não per permita, querido, que as adversidades elas vão tirando a sua energia do seu ministério. Eles vão tirando a alegria de você servir. Querido, se você vem aqui e não vem nenhuma criança para você dar aula, dobre o seu joelho durante 50 minutos, clame a Deus por cada criança que você conhece. Faça o seu ministério eficaz, porque o que você faz, você não faz para dizer assim, olha, eu ensinei a 120 crianças hoje. Não, querido, o que você fez, você ensinou crianças para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se é uma, se é mil, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai fazer aquilo que nós não podemos ver. O ministério vai ter alcances que nós não vamos ver. Por isso, continue firme e eleja o sucesso e o fracasso na sua caminhada. De maneira indistinta, e se alguém disser que o que você fez foi tudo maravilhoso não permita que o sucesso suba a sua cabeça se de repente você tem uma célula, e essa célula multiplica, e agora em vez de cinco que você começou já tem 30 e já tem duas células e já vai transformar em 30 células não acha agora que você é a pessoa é o cara, que tudo depende de você não, não eleja, entenda que o sucesso vem do Senhor e continue humilde, servindo ao Senhor da mesma maneira você não é maior ou menor por causa dos resultados. O Evangelho não é um Evangelho de maior ou menor. É um Evangelho de fiel e não fiel. O Evangelho não tem grande nem pequeno. O Evangelho tem fiéis e não fiéis. O nosso nível não é de grandeza. O nosso nível é de fidelidade. Que você seja um líder fiel. E que você exerça seu ministério da maneira fiel por causa do Senhor com os princípios do Evangelho, e sempre, sempre com os olhos voltados para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 14, a gente vai ver mais dois incidentes, que eu vou falar rapidamente dele. Um, Paulo, Paulo começa em incônio, em incônio ele começa a pregar a palavra, e de novo, vai ter o sucesso e o fracasso. Mas é interessante que quando ele começa a pregar na sinagoga, se levantam pessoas e começam, e a ideia do texto é até corromper, a falar mal, inventar mentiras sobre os apóstolos, sobre o apóstolo Paulo e Barnabé e aí eles ficavam lá, continuavam pregando e a Bíblia diz assim e a mão do Senhor era com eles e Deus ia confirmando a pregação deles com sinais e prodígios a gente já falou de sinais e prodígios aqui, não é a ideia mas o que eu quero mostrar é que aqui havia sinais e prodígios e eu quero dizer a vocês, os sinais e prodígios não diminuíram a perseguição e a oposição que eles tinham o fato de Deus fazer milagres não vai converter ninguém é como eu digo, meus irmãos, se você prega o evangelho, mesmo que você faça o bem, pessoas vão se levantar contra você. E eles sozinhos pregavam com milagres, prodígios, com sinais, e mesmo assim as pessoas continuavam se levantando contra eles. Esse era o evangelho. Era isso que acontecia. E aí depois Paulo vai para listra. E listra é interessante, porque... E aí vem uma lição para a gente. O apóstolo Paulo chega na cidade, e ele não começa pregando na cidade. Ele chega, vê um paralítico conhecido, olha para aquele homem, percebe que tem fé nele e faz a cura a, a ele. E ele cura aquele homem. Só que esse sinal, ele não veio com a palavra. Ele não veio com a pregação do Evangelho. Não eram sinais que testificavam que estava sendo pregado. Então Paulo foi lá e fez apenas o sinal. E aí o que acontece? É que quando ele faz apenas o sinal, as, os habitantes olham e dizem assim, olha... Os deuses nos visitaram Os deuses nos visitaram E aí você vai ver ah, Se não me engano É Júpiter e Agora fugiu o nome E Mercúrio E aí Júpiter e Mercúrio vieram sobre nós E aí eles falavam na língua original E Paulo e Barnabé não entenderam isso E aí de repente estavam levando Paulo e Barnabé porque eles iam fazer Sacrifícios de animais a Paulo e Barnabé e aí Paulo começa a dizer, vocês são loucos, não façam isso, e aí a gente conhece a história, eles rasgam as vestes, e dizem assim, olha, nós não viemos aqui porque somos deuses, viemos pregar o Evangelho, e aí Paulo começa a pregar o Evangelho, mas o tumulto está enorme, e ele não consegue pregar o Evangelho, porque querido, o milagre não vai mudar a vida das pessoas, o milagre levou o foco para Paulo e Barnabé naquele momento, por isso, querido, os sinais e prodígios eles têm que seguir a pregação da palavra. Não adianta alguém só querer os sinais de Deus. Essa vida não vai ser mudada pelo Evangelho. Ele pode até receber a cura, a bênção, mas ele não vai se comprometer com o Evangelho, porque o Evangelho, o comprometimento do Evangelho é pela fé, é pela pregação da palavra. E é isso que temos que precisar, é isso que temos que entender. Querido, muitas pessoas chegam na igreja precisando de um socorro, precisando de um milagre, precisando de uma ação, precisando de uma ajuda. Querido, e essas coisas vão acontecer, mas o que eu quero dizer para você essa manhã é que se a palavra de Deus não for junto com a ajuda, a vida dessa pessoa não vai ser transformada. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ajudar. O que eu estou dizendo é que temos que ajudar, mas a nossa missão também é levar a palavra junto. Precisamos levar a palavra de Deus com os sinais, com os milagres do Senhor juntos. Uma hora que o apóstolo Paulo só levou o milagre, as coisas deram errado. E ele nem conseguiu pregar direito naquele local. Por quê? Porque eles pegaram o milagre e eles entenderam a partir da cosmovisão deles que esse milagre tinha vindo dos deuses gregos. Eles não conseguiram dar a glória para o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo não faz mais isso. Sempre vai a palavra e os sinais e, e os milagres acompanhando as, a palavra de Deus a palavra de Deus é a nossa vocação então lembra disso, nós somos chamados para isso, levar a palavra do Senhor e sempre levemos e nunca usemos de usar a palavra para não ajudar o próximo para não agirmos e não sermos graciosos não sermos instrumento de Deus para que os sinais e milagres do Senhor acompanhem a nossa pregação mas a pregação é o que vai transformar o mundo é a pregação que vai transformar o coração das pessoas. E aí, vai chegar onde eu quero no final do capítulo 14. Aí vamos ler, como de você, ah, no versículo 19. Para a gente entender o final. E a gente chegar onde a gente... O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Diz assim. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia. Veja, a primeira cidade que ele foi, se não me engano. Icônio. As cidades anteriores. Instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Arrasaram para arrastaram para o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito -os muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, designaram é, 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 dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Peje, desceram a Azalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a igreja de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e, e como abriram os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos Veja, meus irmãos, aqui é o fechamento, Paulo está lá na cidade de Listra, e o fim da cidade de Listra foi o apedrejamento ele foi lá com milagre eles entenderam que ele era Deus vestiram as rosgaras dizendo que não, tentou pregar o evangelho, não conseguiu os judeus, nas cidades anteriores, perseguiram o apóstolo Paulo conseguiram apedrejá-lo, acharam que ele estava morto, levaram ele para fora da cidade e aí os discípulos do apóstolo Paulo, os cristãos arrodearam o apóstolo Paulo, viram que estava vivo, cuidaram dele, no outro dia ele continua a pregar, e aí você vai ver que Lucas agora, ele não fala absolutamente nada, só diz isso. foi para tal cidade e pregou, foi para tal cidade e pregou mas aqui queridos, há uma questão interessante, que o apóstolo Paulo volta para as cidades ou principalmente para as igrejas que ele tinha fundado Paulo, normalmente dessas cidades, ele saiu corrido ele saiu por causa da perseguição, ele saiu nas pressas, e agora ele volta, e aí se havia risco ou não havia risco, Lucas não trata, se ele enfrentou problemas ou não enfrentou problemas, Lucas não trata, mas o que eu quero dizer, é que o apóstolo Paulo voltou, e revisitou aquelas igrejas, para com, com quatro objetivos que são essenciais, para a igreja, é isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, quatro a, 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 ideias, o, o, a necessidade de quatro obras que elas são necessárias para toda a igreja em qualquer momento aquelas igrejas estavam firmadas mas o apóstolo Paulo entendia que não tem ainda quatro coisas que tem que ser feitas nessa igreja e elas precisam ser feitas e precisam ser feitas na nossa vida e aí você vai ver que ele volta para as igrejas com alguns objetivos e o primeiro é fortalecendo as almas dos discípulos o apóstolo volta não para pregar o Evangelho novamente, mas para fortalecer as almas dele. E aqui, meus irmãos, aqui a, a ideia do fortalecimento de alma uma é renovar a esperança que há no coração de cada um deles. Paulo volta para confirmar e para trazer esperança ao coração deles. Veja, Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai dizer que a esperança é o quê? A âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. E esperança em quê? A esperança sempre é nas promessas de Deus. Deus, vo Paulo, voltou para aquelas igrejas para levar a promessa que gera esperança nos corações. O apóstolo Paulo e Barnabé voltaram para aquelas igrejas para fortalecer a alma. E a alma é fortalecida de duas maneiras. Uma, quando a vida do Espírito Santo ela é eficaz e eficiente na nossa vida quando o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida, e ele começa a moldar o nosso caráter, começa a moldar a nossa vida a nossa alma é fortalecida a nossa alma é fortalecida pela intimidade do Espírito Santo, pela vida com o Espírito Santo pela comunhão do Espírito Santo quando o Espírito Santo é alguém atuante no nosso dia a dia, na nossa vida a nossa alma é fortalecida e eles voltaram, levando a palavra da promessa, pegar a palavra da promessa trouxesse esperança, e a esperança fortalecesse a alma daqueles irmãos, e meus irmãos, eu quero convidar você essa, no, essa manhã, a entender que como cristãos, nós precisamos a cada dia, a cada domingo a cada momento da nossa existência permitir que a nossa alma seja fortalecida pela palavra de Deus na nossa vida, nós não podemos permitir que a nossa alma caia no desânimo, que essa nossa alma seja adoecida nós precisamos sistematicamente cotidianamente ter a nossa alma fortalecida pela palavra de Deus. Veja, querido, você tem que vir para a igreja. E você vem para a igreja. E você tem o um ministério. E você ouve a palavra. E você estuda a palavra. Para que a sua alma seja fortalecida. Não é para aprender nada novo. Eles não voltaram para chegar e dizer assim. Olha, o evangelho para trazer novidades. Não. Para ter a sua alma fortalecida. E uma das maneiras é que você se agarre às promessas que Deus tem no seu coração. Quando vem as dificuldades, as promessas do Senhor são o remédio do Espírito para que a nossa alma continue sendo fortalecida. Querido, se você está nos assistindo essa manhã, se de repente seu filho se afastou do Evangelho, creia nas promessas do Senhor e as promessas do Senhor vão ter certeza que seus filhos são filhos da aliança e Deus vai trazê-los de volta no tempo correto. Isso fortalece a alma. Se o pecado tem te dominado e tem te vencido, entenda o perdão de Deus a graça do evangelho e a esperança que o evangelho dá do renovo do arrependimento de Deus isso vai fortalecer a sua alma a continuar firme na caminhada do evangelho se as pessoas te decepcionaram te feriram ao abrir o seu coração ao Espírito Santo e às promessas de Deus a sua alma vai ser curada e fortalecida entenda queridos que nós precisamos ter a nossa alma fortalecida isso é uma característica que eles voltam. E isso é uma característica que toda igreja viva precisa. Nós precisamos tomar cuidado com a lei da inércia. Né? Newton já falava disso. A primeira lei, se não me engano, é a primeira lei de Newton. Ele vai falar exatamente da inércia. Ele diz que um corpo tende a ficar parado, a não ser que haja uma, algo externo sobre ele. Assim é a nossa vida cristã. Cuidado, querido, para que no seu evangelho você não tenha estado inerte. Na sua vida com Deus, você não esteja inerte, parado, paralisado. Você não esteja a, a crescendo e sendo fortalecido. Cuidado para que você não leia a palavra e ela não tenha produzido nada no seu coração. Para que você entenda que o status quo, o status que você já alcançou, está muito bem, está muito bom. Que você não tem nada para aprender, que você não tem nada para evoluir, que você não tem nada para crescer. Porque Paulo voltou para aquelas igrejas fortalecendo a alma deles querido, eu lhe convido nessa manhã a você abrir o seu coração para que o Espírito Santo continue fortalecendo a sua alma, continue fortalecendo o seu caráter cristão, a sua vida cristã, não se acomode aonde você está no reino, não se acomode com a sua vida espiritual, não se acomode com o status que você já adquiriu de vários anos do Evangelho, querido, nós não podemos ser uma igreja que quanto mais velho fica, mais frio fica, Quanto mais tempo de evangelho vai Menos o evangelho é impactante no coração dele Não querido Permita a ser fortalecido na sua alma Pela ação do Espírito Santo Através da sua palavra Permita que o Espírito Santo continue te crescendo Fazendo o seu coração arder de paixão Pela palavra, pelas promessas Para que a sua alma seja fortalecida por Deus Porque meus irmãos Uma igreja viva É uma igreja onde os membros Têm a sua alma fortalecida pelo Espírito Santo Dia após dia você vem para uma igreja, você vem para um culto e você sai renovado naquele culto. Você sai fortalecido daquele culto. Você sai pronto, sem novidade nenhuma. Mas você recebe o fortalecimento de alma. O evangelho é fortalecido e você está pronto para continuar vivendo o reino de Deus. É aquela ideia da fogueira. Que se uma brasa sai, ela começa a se esfriar. Se aquela brasazinha sair da fogueira, ela sai e ela começa a esfriar. Não, querido. A igreja é um local onde a chama continua acesa, porque o Espírito Santo vai continuar fortalecendo o nosso coração. E a primeira coisa é que eles voltam a isso. Olha, vamos voltar fortalecendo o coração de vocês, a alma de vocês, a vida de vocês. E eles eram fortalecidos pelo apóstolo Paulo e Barnabé. Segunda coisa, eles eram exortados. E é interessante, queridos, que a ação deles era... Fortaleça a alma deles, o caráter do Evangelho, a vida do Evangelho, nas promessas de Deus. Segunda coisa, era exortação, em duas ideias. Paulo e Barnabé voltaram, exortando eles, dizendo, uma, fiquem firmes na fé. Veja, novamente, ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. O que o apóstolo Paulo e eles voltam é dizendo, olha, não abandonem a fé que vocês receberam do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja viva é aquela que não se abre para as novidades teológicas que vêm, mas é aquela que se abre para o novo do Espírito Santo, baseado nos firmes fundamentos da fé cristã. Ela não abre mão dos princípios do Evangelho, porque se nós abrirmos mão do firme fundamento do Evangelho, nós vamos deixar de ser igreja. Queridos, eles só sortaram eles. Mantenham-se firmes na fé que receberam em nome de Jesus. Cuidado, querido, para você não ficar moldando o Evangelho às suas necessidades pessoais. Aos seus interesses pessoais. Eu já vi pessoas, querido, na igreja que passaram por dificuldades enormes financeiras. E foram ajudadas pela igreja. E receberam ajuda da igreja. E não foi ajuda pequena, foi ajuda grande. E graças a Deus eles conseguiram se recuperar de vida. E aí conseguiram agora se tornar novamente independentes, não precisaram mais da ajuda da igreja, continuaram caminhando. Um ano depois, aquele casal saiu da igreja porque foi feita uma campanha na igreja para ajudar um outro casal que estava passando por dificuldades. E aí ele disse assim, não, não, nós vamos sair dessa igreja porque essa igreja só fala de dinheiro. O que é que acontece? É que... Os firmes fundamentos da fé vão mudando pela convicção. Quando eu precisei, é uma coisa. Quando eu não preciso, é outra coisa. O evangelho, querido, ele não é um evangelho situacional, dependendo da situação. O evangelho é a verdade imutável de Deus para cada um de nós. Quer que precisemos, quer não precisemos. Quer que seja conveniente, quer que seja, não seja conveniente. O evangelho é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre o evangelho é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre o evangelho não vai mudar e nós vamos ser uma igreja viva, missional se ficarmos firmes no evangelho que recebemos pelo Espírito Santo de Deus que foi revelado nas suas escrituras nós não podemos mudar por conveniências pessoais nem por questões culturais, o evangelho é o mesmo sempre, isso não significa queridos, que nós vamos mudar a nossa cultura, não, nós vamos entender aquilo que é aspecto cultural, é aspecto cultural, mas aquilo que é essencial do evangelho, nós não vamos abrir mão, ah, mas se você pregar o evangelho como está aqui, as pessoas vão embora, então vão embora de novo, nós não estamos aqui pelos números, estamos aqui pela fidelidade, o apóstolo Paulo volta dizendo para aquelas igrejas, olha, permaneçam firmes na fé, e aquela igreja, queridos, elas eram a, a, minadas por judaizantes que queriam impor uma ideia judaica que não era mais necessária para aquele momento. Não era mais da igreja Então alguns queriam que a igreja voltasse para o judaísmo E eles enfrentaram esses problemas Eles continuavam tendo os problemas Das religiões de fora Eles estavam no mundo gentil Então as pressões, as ideias, as ideologias As filosofias é, mundanas Continuavam entrando dentro da igreja E assim continua conosco Querido, entenda Você que é jovem, entenda isso O seu professor universitário Não conhece mais de Deus E da vida do que Deus Nenhuma filosofia humana pode explicar Deus e as coisas de Deus Precisamos continuar firmes no Evangelho Ah, mas a ciência diz, a ciência está errada Porque a ciência é menor do que Deus Meus irmãos, nós não somos ignorantes Nós não somos fanáticos Mas nós entendemos que Deus fala e Deus falou através da sua palavra E o que ele falou da sua palavra é a verdade De maneira inquestionável nós não podemos mudar a palavra do Senhor por causa de nada na nossa vida. Nós não podemos pegar ideologias políticas e transformá-las a partir do evangelho. O evangelho não é político. O evangelho não é econômico. O evangelho, como tudo, ele é global na nossa vida. E aí sim podemos aplicar economia, política, dentro da nossa cosmovisão evangélica. Mas queridos, uma evangélicos, nós vamos ficar firmes na fé. Não podemos abrir mão dos nossos princípios por nada. Por nenhum interesse. Por nenhum interesse político. Nós não podemos mudar o nosso discurso por causa de um emprego, por causa de um, um terreno que vai receber. Nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho por causa de conveniências. Nós não podemos ser legais. Não, nós somos revelacionais. Nós pregamos aquilo que está revelado na palavra do Senhor. Isso não significa que somos superiores. E essa é uma grande diferença. Cuidado para que a firmeza da sua fé não vire arrogância, não vire soberba, não vire exatamente aquilo que a verdade do Evangelho não produz. A verdade do Evangelho nos traz humildade, nos traz compaixão, nos traz empatia. Aqueles que discordam de nós, nós pregamos o Evangelho não porque somos melhores ou sabemos mais, que queremos que eles conheçam uma vida que só Jesus pode produzir. Nós não... Temos opinião porque somos melhores. Temos porque entendemos diante de Deus que é assim que deve ser visto. E Paulo voltou para que a palavra fosse firmada. Querido, continue firmando a fé na sua vida cristã. Continue permitindo que o Espírito Santo fortaleça firme a a fé cristã no seu coração A cosmovisão cristã no seu coração Que a maneira e os princípios dos evangelhos Eles se tornem rema na sua vida Paulo voltou para as igrejas Para exortar eles Continuem firmados na fé Em Cristo Jesus E por último Eles exortaram na perspectiva Dizendo, olha, entendam isso Para ser cidadão do reino Tem um preço a ser pago E é interessante isso eles voltaram e disseram assim, firmes na fé exortando e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, veja eles não estão falando aqui, eles não estão falando de salvação sobre as obras, a pregação de Paulo já mostra que é isso que ele está ensinando o que ele está dizendo é para você ser um cidadão do reino que não é a mesma coisa de ser um convertido quando você se converte você é transportado para o reino Mas para ser um cidadão do reino Você tem que viver os valores do reino E o que Paulo está dizendo é Para você viver os valores do reino Há um preço a ser pago E eles exortaram Mostrando, dizendo, olha Para sermos cidadão do reino E talvez com a própria vida deles O apóstolo Paulo diz assim Nós saímos de Antioquia Acabei na primeira viagem missionária Em Listra E terminei sendo apedrejado Entrei em várias discussões. Entrei em várias perseguições. Para ser um cidadão do reino, obediente a Deus, há um preço a ser pago. É necessário se esvaziar de si mesmo para ser um cidadão do reino. Um cidadão do reino é alguém que é vazio de si e cheio de Espírito Santo. E ele é guiado dia após dia pela orientação do Espírito Santo querido, lhe convido nessa manhã a mais uma vez desvazie-se de si mesmo lembre disso para ser um cidadão do reino há um preço a ser pago eles voltaram não iludindo ninguém e o evangelho não é o evangelho da ilusão querido, você quer ser fiel a Deus? você vai ter que abrir mão de algumas coisas você quer ser fiel ao evangelho? você vai ter que mudar os seus conceitos há um preço a ser pago às vezes um preço existencial às vezes um preço físico às vezes nunca um preço financeiro <risos> E aí deixa eu deixar isso bem claro Deus não quer o seu dinheiro O preço pago não é em reais, não é em dólar Não é nada disso É um preço existencial É você esvaziar de si mesmo É um preço, às vezes físico Você vai se desgastar Às vezes a nossa geração Deixa de vida para a igreja por qualquer outra coisa A gente tem feito um discipulado com jovens Não um discipulado, um curso com jovens e em algum momento a gente pôde falar com eles falar sobre o que é que é necessário abrir mão e muitas vezes na minha vida e quem me conhece sabe, teve época que eu fazia faculdade e seminário mesmo, trabalhava na igreja e tinha dia que eu tinha que estudar sábado à noite mas para a glória do Senhor Jesus Deus me deu uma, uma ideia, uma convicção se eu tivesse que abrir mão de alguma coisa não seria da minha vida com Deus. Se eu tivesse que estudar, eu não ia deixar de ir para o culto no domingo de manhã para estudar. Talvez eu deixasse de dormir no sábado. Eu abri mão do meu sono, abri mão de outras coisas, a não ser que diante de Deus eu pudesse dizer: Deus, olha, não tem jeito, eu realmente preciso do... não ir para o culto. Eu não estou falando aqui de maneira legalista. Eu estou dizendo que, às vezes a gente deixa de vir para o culto porque a gente está cansado. Não, eu estou cansado, eu trabalhei muito durante de a semana. Aí você abre mão de ser fortalecido na alma, de ser firmado na fé, de ter intimidade com Deus. Não, querido, para ser cidadão do reino, é um preço que você paga. Ah, eu estou cansado, eu sei que eu estou cansado, mas eu vou para a igreja, porque eu sei de um Deus do renovo e que renova as forças, como a sua palavra diz. E se eu chegar num cansaço extremo no domingo, porque eu fui para a igreja, minha oração é, Senhor, agora, da tua promessa, renova as minhas forças. Faz aquilo que o Senhor prometeu em Isaías. Renova. Renova completamente. Me dá um sono restaurador. E Deus assim sempre o faz. Queridos, há um preço a ser pago para poder escolher ser um cidadão do reino de Deus. Que você esteja disposto a, a pagar esse preço. Às vezes físico. Às vezes existencial. Às vezes de convicção. Abra a mão da sua convicção para que a convicção do evangelho entre em você. Para ser do um cidadão do reino, há um preço a ser pago. E por último, eles fizeram eleições de presbíteros, diáconos, eles organizaram a igreja e saíram. Querida, entenda isso. É necessário uma igreja organizada. O apóstolo Paulo e Barnabé voltaram para dizer assim, olha, vamos deixar uma liderança formada entre vocês. E sobre essa liderança, eles rogaram a bênção de Deus, sabendo, olha, Deus vai continuar cuidando de vocês. Meus irmãos, entendam isso. Para sermos uma igreja viva. Nós temos que entender que Deus tem colocado líderes para nos guiar. Não de maneira cega. Novamente eu volto. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas se você quer ser um cidadão do reino, você tem que fazer parte da estrutura. A estrutura não é má em si. As pessoas é que são más. Mas Paulo voltou dizendo diz assim, elejam presbíteros, líderes. E esses líderes vão ter responsabilidades e vão ser usados por Deus para abençoar a igreja. Por isso, querido, eu quero dizer a você, ore pelo seu líder. Ore pelo seu líder. Coloque ele debaixo da oração do Senhor. Querido, se você é dessa igreja, ore pelo pastor Alcides, ore pelo pastor Luciano, ore pelo pastor Marcos, ore pelo pastor Nilo, ore pelos evangelistas, ore pelos presbíteros da nossa igreja. Ore pelos diáconos Ore pelos líderes de célula Queridos, é importante nós colocarmos A nossa liderança diante de Deus Veja o apóstolo Paulo As igrejas, eles organizaram os seus líderes Escolheram os seus líderes E ele fala assim E com jejuns e orações Abençoaram Com jejuns e orações E puseram as mãos em jejum e oração fizeram parte deles, queridos é importante nós entendermos que os líderes são bênção de Deus na nossa vida, quanto eles forem fiéis a Deus, quanto mais fiel for o seu pastor a Deus, maior vai ser a bênção que você vai receber, por isso querido não entre em atrito e confronto desnecessário, não permita que alguma decisão que não te agradou do teu líder Crie uma doença de alma de tal maneira que você não o suporta mais Não quer dizer, ele fez algo errado para você Perdoa e trata Se o líder não é o que você espera, ore por ele Querido, é interessante Quantas vezes você orou e jejuou pelos seus líderes Pelos seus pastores Mas isso foi algo comum para Paulo e Barnabé eles voltaram para a igreja não para afirmar a liderança deles mas para entender diante de Deus quem devia ser seus líderes e por eles, eles jejuavam e oravam porque assim faz parte do reino de Deus uma igreja saudável é uma igreja onde tem pastores e líderes que estão debaixo da graça de Deus que vivem intimidade com Deus debaixo da unção do Senhor e querido uma das maiores bênçãos que um líder pode ter é de uma igreja que ora por ele ore ore pelos seus pastores ore pelo seu líder de cela ore para que nós, debaixo da graça do Senhor possamos ser cheios da graça de Deus na nossa vida e com a oração em jejuns, eles recebiam a unção do Espírito através da oração do Paulo e Barnabé para poderem liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo essas quatro características são extremamente importantes para uma igreja que quer ser missional e quer ser relevante para a sua geração. Para cristãos que entendem que são missionais e querem ser relevantes. Paulo e Barnabé voltaram com um objetivo muito claro. Fortalecer a alma. Exortar para que permanecessem firmes na fé. Exortar para que pagassem o preço para serem cidadãos do reino de Deus. E para que eles entendessem que precisavam de líderes que fossem cheios da graça do Senhor Jesus Cristo na vida deles que o Senhor nos abençoe a sermos uma igreja assim que a nossa igreja possa ter essas quatro características que a sua vida seja repleta disso que você tenha líderes saudáveis que são cheios da graça e da unção do Senhor que você decida pagar o preço para ser um cidadão do reino que você permaneça firme a mensagem do Evangelho não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e que dia após dia o Espírito Santo fortaleça a sua alma, para que a sua alma seja dele, e nem mais de ninguém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?